0: Ja.
1: ja. Top. Uh, volgens mij horen we elkaar en de camera loopt. Ja. Even een, een korte audiocheck. check. Jakun?
0: Ja, ja.
1: Laat en clear. Hoi. Michiel.
2: Hallo, hier ben ik.
1: Top. Hebben we er zin in? Ja. ja. Mooiet zo. Lekker. Gaan we doen, mannen. Uh, actie.
2: Hallo, luisteraars. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van D66 Nanu. Nu. Je hoort hier Michiel Verkoelen van de Breidelaars... En vandaag spreek ik met mijn co-host Kiki Noorbruis van kabinet 2040... met Jan Koen Sluis, advocaat te Den Haag. Jan Koen is advocaat dus en uh, heeft een verleden bij onder andere de mededingingsautoriteit als jurist... en is daarvoor gepromoveerd uh, op het Europees mededingingsrecht... en dan met name hoe dat strookt met het zorgstelsel en het pensioenstelsel. Jan Koen is dus een uh, doorgewinterde jurist als het gaat om... Uh, hoe de overheid bedrijven kan breidelen, zou je kunnen zeggen. grip kan houden op bedrijven. En staat vaak voor die bedrijven tegenover overheidsinstanties in de rechtbank. Vandaag praten we met Jan Koen over de zorgplicht voor grote bedrijven. Maar ik geef eerst even Kiki het woord om nog een paar vragen aan Jan Koen te stellen.
1: In de podcastreeks die wij doen, beginnen we eigenlijk altijd met een keuzemenu. Dat zijn eigenlijk... Uh, drie dilemma's, dus in dit geval ga ik een beetje voor uh, de advocaat van de duivel uh, spelen en leg ik jou uh, drie dilemma's door uh, voor. Ja. En um, ja, zo hopen we toch een iets beter beeld uh, te krijgen van jou als goed, gast. Uh, Jan okay. Koen, uh, ja. kies je voor privaat of publiek belang? Publiek belang. En ben je meer advocaat of activist?
0: Oei, Act advocaat, want dat zijn vaak ook hele activistische mensen.
1: <laughs> Duidelijk. En uh, pragmatisch of idealistisch?
0: Idealistisch.
1: Dus we hebben te maken met een idealistische advocaat die het uh, publieke belang dient.
0: Ja, zals... Heb ik zo een goed
1: beeld van jou of wil je daar nog een ja. kleine nuance bij maken?
0: Nee hoor, het is een zeldzame mix. Ik denk dat er ook niet veel op deze wijze in Nederland rondlopen.
1: Nee, dat, uh, <laughs> dat, dat, dat geloof ik graag. Um, en volgens mij zit jij voor een hartstikke mooi onderwerp in. Dat is uh, ook het onderwerp waar wij het vandaag over gaan hebben. Dat is de zorgplicht voor grote bedrijven. Uh, een onderwerp waar jij je al langer in verdiept. En misschien niet voor onze luisteraars iets is waar ze elke dag bij stilstaan. Uh, dus misschien even in één zin wat het is volgens jou. En uh, één of twee nuances die we bij dit onderwerp moeten maken voordat we echt uh, doorpraten en de diepte induiken.
0: Uh, nou, de nuance die ik wil maken is dat uh, zorgplicht eigenlijk voor alle bedrijven geldt, maar inderdaad in de praktijk wel bij grote bedrijven het meest speelt. En uh, waar het om gaat is dat uh, bedrijven, uh, ja, met name als grote bedrijven, zulke grote impact hebben op het publieke domein, dat ik vind dat ze zich ook eigenlijk zouden moeten gedragen zoals de staat zich ook zou opstellen in het publieke domein. Dus minder privaat denken, meer ervan bewust zijn dat je in de publieke sfeer opereert als bedrijf.
2: Aha, inderdaad,
0: dat geeft dan een hele goede introductie.
1: Wat is dan echt het probleem waar we hiermee te maken hebben? Ja,
0: ja, volgens mij is het probleem dat er, dus, ja, dat, dat er bedrijven die, ja, die veroorzaken allerlei externaliteiten, met hun handen negatieve effecten op de samenleving als geheel. Nou, dat leidt tot een grote, ja, een grote wordende ongelijkheid uh, ja, tussen mensen, tussen bedrijven, tussen staten, dus tussen landen, tussen regio's, tussen werelddelen. En dat moet worden opgelost. Dat maakt de ongelijkheid kleiner.
2: En kun je een voorbeeld noemen, Jan Koen, van, van uh, een bedrijf of een bedrijfstak, waarbij op dit moment niet aan dat publieke belang wordt gedacht?
0: Nou, ik denk dan uh, bijvoorbeeld aan uh, de farma-industrie. Uh, en zonder ze dus allemaal over, uh, over één kant scheren alle farmabedrijven. Maar farmabedrijven die zijn... Maar nou, pakken beter sinds de jaren 90 toch echt heel erg uit om aandeelhouders uh, ja, te pleasen. En hebben onvoldoende oog voor het feit dat prijzen die zij voor sommige geneesmiddelen vragen, ja, uiteindelijk de toegang tot andere zorg belemmert. Mm -hmm. Daarmee dus okay. en, een publieke langschade van toegang tot gezondheidszorg. En
2: dat is een helder voorbeeld. Uh, waarom zou dat publieke belang door deze bedrijven gediend moeten worden? Het zijn toch private organisaties?
0: Uh, ja, dat uh, klopt natuurlijk, maar uh, ik, ben er, ja, ik ben dat van mening omdat zij uiteindelijk zo'n enorme impact hebben op dat publieke belang. Dat is eigenlijk het probleem. Ze oefenen eigenlijk de macht uit over private partijen, individuen. Mm -hmm. Zoals eigenlijk ook een staat zich uh, over ja, individuen macht kan uitoefenen. En dat betekent dat je eigenlijk, eigenlijk in dezelfde positie verkeert als de staat. En daarmee moet je ook eigenlijk je ook als een soort van staat gaan gedragen.
2: En de, 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 dat is een interessante mening, zoals je het zelf zegt. Maar je bent een jurist. Um, is daar ook een juridische grondslag voor? Waarom zou die mening van jou uh, bedrijven moeten binden?
0: Nee, daar uh, is helaas uh, nog geen juridische grondslag voor. Althans, die is nog niet in de rechtspraak zo uh, geformuleerd. Hè. Kijk, ik zeg dus dat die bedrijven, als je dus zo'n grote impact hebt op dat publieke belang... Nou, dan moet je ook net als het, als het staat voor de, dat publiek belang dienen. Dat betekent dat je dus ook bijvoorbeeld uh, je moet, ja, mensenrechten moet beschermen en naleven. Hè, want toegang tot gezondheidszorg, toegang tot een milieu, tot tot milieu schoon milieu, noem maar op. Mm -hmm. uh, dat zijn eigenlijk allemaal uh, mensenrechtelijke ja, rechten en belangen die beschermd moeten worden. Uh, dat, uh, maar goed, mensenrechten werken dus niet tussen uh, private partijen onderling. Hè. Mensenrechten richt zich tot in de verhouding tot burger, tot staat. Mm -hmm. Maar als je, naar de, ja, als je eigenlijk kijkt van wat dus een bedrijf is en ooit was, uh, zou je misschien toch wel een argumentatie kunnen opzetten uh, ja, ja, waardoor je eigenlijk toekomt dat bedrijven inderdaad als zich uh, ja, toch die mensenrechten zouden moeten aannemen.
2: En is dat een argumentatie die, uh, die je ook in de rechtbank kan opzetten? Want je zegt er is nu ja, is... nog geen juridische... Ja. Uh, uh grondslag voor. Maar zou die er kunnen komen?
0: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Kijk, kijk, alles is natuurlijk. Kijk, je moet een beetje pionier in terecht. als je, als je, als je idealistisch bent. Mm -hmm. Maar ik denk dat het misschien aardig is om. Misschien, je zou eigenlijk, het begint eigenlijk bij de VOC. Van Wat is nou een bedrijf? Uh, het oudste bedrijf ter wereld. althans uh, de naamloze vennootschap. is de VOC. Mm -hmm. Dat is een Nederlandse, Nederlandse uitzending. Dat is eigenlijk een heel gek vehikel. Dat, uh, dat, dat was een. Dat, dat ding bestond niet, dat bestaat op papier, hè, moet je je voorstellen. Dat was een, een vehikel geworden waardoor um, ja, vrij makkelijk um, geld kon worden verzameld om een dure schepen te maken, grote schepen te maken en dan naar Indië te varen om daar nou ja, specerijen op te halen. Nou, om dat geld te verzamelen uh, en om, dat, om die investering te kunnen doen, uh, kreeg, werden allerlei privileges verleend. Dus die nameloze gevangenschap is een. Het is dus een entiteit waarin dus uit bedrijfsvoering en eigendom zijn, uh, zijn gescheiden van elkaar. Waar, um, uh, waar beperkte aansprakelijkheden gelden. Waar ja, de aandeelhouder eigenlijk alleen maar zijn aandeel kwijt is. Uh, maar dus niet, ja, het hele bedrijf niet mm -hmm. ja, helemaal instort. En die privileges, die kregen, de, kregen die VOC niet zomaar. Die kregen ze van de staat, hè, van, de, van de koning. Ik weet niet of toen in die tijd de koning hadden volgens mij niet. Maar die kregen ze van de staat. En daar moesten ze wel iets voor terug doen. Want ze konden dus, ze hadden dus daardoor eigenlijk ze een enorme macht, maar ze moesten er steeds voor terugdoen. Dus en dat terugdoen, dat was het uh, de besturen van de koloniën. Dat was eigenlijk een activiteit. En, en het voeren van oorlog over, over, op de zeeën. Dus je kreeg die privileges om aan, het, om aan het economische verkeer deel te nemen, als je ook iets terugdeed de, terug in het publieke belang, belang wat eigenlijk de staats, waar eigenlijk de staat voor moeten zorgen. En in de tweede. Het model van, ja, van die VOC is eigenlijk gekopieerd over de hele wereld. En uh, de tweede naam is gewoon zo'n best West-Indische in Nederland. En toen in de tweede helft van de 19e eeuw is dat, uh, ja, dat voor wat hoort wat. Uh, dat is verwaterd. Ja, dat is verwaterd. Eigenlijk werd niet meer als afzonderlijk vereiste gesteld. En, en toen zijn alle stoelen uit de grond gekomen. En je zou dus eigenlijk nu kunnen zeggen, ja, nu zitten we met problemen. Want die bedrijven hebben ook helemaal niet meer het gevoel, in mijn optiek wat was dat ze nog iets terug moeten doen voor de privileges die ze wel nog Aha. steeds... Kiki.
1: Jan Koen, mag ik je dan vragen? Want je ziet ook een hele trend uh, met allerlei bedrijven die dan in één keer een B-corp worden of een, uh, allerlei social enterprises die heel erg opkomend zijn. Uh, ja, dan zou je zeggen, on, uh, een B-corp is een... Ja, misschien kan Jan Koen dat bijna nog beter uitleggen dan dat ik dat uit kan leggen.
0: Nou, eigenlijk niet. Voor mij is het ook nog een vrij nieuwe term, maar ik neem aan dat dat een soort van maatschappelijk uh, georiënteerd bedrijf is. Ja, dat precies. Dat zijn eigenlijk.
1: Die ja, dat die zijn eigenlijk. Volopstelt. Nee, ja. precies. Het zijn uh, grote corporates die ook een ook maatschappelijk belang dienen. je ziet dus wel al een trend uh, richting uh, eh, toch het, het maatschappelijk belang en het publieke belang weer. Is dat niet voldoende?
0: Ja, het is volstrekt onvoldoende. Ik denk, kijk, je moet. Uh, Natuurlijk, er zijn bedrijven, ook weet ik veel Tony Chocoloni, die doen het allemaal hartstikke goed. En, hè, de, het, hè, dat, dat, dat is natuurlijk ook zo, maar het gaat erom die andere bedrijven. Het gaat erom dat je dus bijvoorbeeld tegen Shell kunt zeggen. Shell, jullie wisten in de jaren tachtig al dat het echt niet goed ging met het klimaat. Op deze wijze hè, die olie produceren De staten waren daar ja, maar half van bewust. Maar zij hadden die gegevens, de rapporten lagen in de la. En toen hadden ze gewoon moeten acteren, toen hadden ze moeten ingrijpen. Ze hadden moeten inzien dat op deze manier doorgaan met raffineren is slecht voor het klimaat. Dat hebben ze niet gedaan. En uh, dat hebben ze eigenlijk alleen maar niet gedaan, omdat ja, niemand eigenlijk hen aan de staart trok. En ja, Alleen maar voor de aandeelhouders. Ja, ze, ze, worden niet, te, te, te,
2: ze worden door de overheid niet ter verantwoording geroepen nee. voor hun uh, publieke belang. en Waarvan nee. jij dus uh, bepleit dat ze dat wel degelijk ook moeten dienen. Ja. En, uh, uh, en komt dat ook omdat wij als overheid, uh, of dat onze overheden vergeten zijn om dit soort dingen te, te vragen?
0: Ja, misschien wel, misschien wel. Ik denk dus, we zijn dus laten we zeggen, tussen de tweede half, 19e eeuw zijn we eigenlijk... Ja, zijn we er eigenlijk van afgegaan van het idee dat... Ja, van de besef bij bedrijven, dat ze ze ook nog in de publieke sfeer handelen. Dat is denk ik gewoon het hele punt. En dat is volgens mij door opkomend economisch denken. Dus, Economen die zeggen natuurlijk vaak, het was zondag bij Buitenhof was dat natuurlijk ook alweer zo, dat Hans de Boer die zegt, van ja, bedrijven zijn de aanjagers de motor van de economie. Ja. En, ja. Uh, en van de welvaart in zekere zin. Nou, dat is allemaal leuk en aardig dat ze zeggen. Alleen, ja, wij stellen, moeten toch ook met z'n allen vaststellen dat ja, er steeds meer externaliteiten zijn. Het handelen van bedrijven heeft een enorme negatieve impact op, uh, op publieke belangen. En wat kun je misschien jaren... even
1: externaliteiten uh, specificeren?
0: Nou, dat zijn dus eigenlijk de negatieve effecten van het handelen op de, op de samenleving als geheel. Waarvan dus een bedrijf zegt van ja, die kan ik dus niet beprijzen in mijn product. Want als ik dat doe, dan leid ik eigenlijk een concurrentienadeel. En het kan ook zijn dat het bedrijf zegt van ja, ik kan het niet beprijzen. Want ik weet niet wat de schade is aan het milieu. Bij die uitstoot van die, van die raffinade, van, van dat raffineer van olie. En dat is dus een soort van, en dan, ja, dan zeggen we bedrijven overheid, jullie moeten dat oplossen. Jullie moeten met de regels komen, bijvoorbeeld voor een level playing field of wat dan ook. En tot op zekere hoogte kunnen ze daar misschien best gelijk in hebben. En ik denk dus dat we daar langzamerhand ook een middel voor hebben. Dat is namelijk door ja, eigenlijk gewoon te accepteren en te normeren dat bedrijven zich ook dus aan die publieke belang moeten houden. En dat is dus ja. onder die omstandigheden die mensenrechten moeten naleven.
2: Dit is, dit is een razend interessant idee. Dus ik stel me voor dat een groot farmaceutisch bedrijf... wat een duur geneesmiddel maakt... Uh, uh, dat dat allemaal prima is totdat het geneesmiddel te duur is. En je de toegang ja. tot, tot, tot dat geneesmiddel eigenlijk beperkt... voor individuen of voor, voor een land. Ja. En ik stel me ook voor dat, uh, dat een grote oliemaatschappij... Uh, het, het, best uh, zijn zaken mag doen, maar niet zomaar de milieueffecten aan de samenleving over mag laten. Dat is Schief. eigenlijk volgens mij je ja. pleidooi. Ja. En nu zoek ik even naar de manier waarop we dan weer juridisch dit idee realiteit gaan maken. Wat nou. moet, moeten we een wet maken of moeten we een rechtszaak beginnen? Hoe gaan we dit nou, doen? Ja.
0: Inderdaad, ik denk dat het zijn allerlei uh, die, die, dingen die ja, wegen die dus naar dit, dit Rome leiden. Hè. Dus ik denk dat rechtszaken helpen door te zeggen van nou, wij vinden dat dit onrechtmatig is en... Nou ja, dan kun je civiele procedures beginnen. Alle urgenen, laten we het een beetje daarop houden. Alleen daar was je... had je dus een groep burgers, hein, NGO's die de staat aanklagen. En dan zou je dus... In mijn idee dus NGO's hebben, burgers die een farmaceut gaan aanklagen. Uh -huh. um, dat, dat is een route, maar uh, we zijn denk ik nog helemaal... En dan, en dan zeg je dat ze een zorgplicht hebben, en die baseer je dan dus... dat ze dus mensenrechten schenden. Ik zeg het even heel globaal. Nou, daar is natuurlijk nog heel wat over te zeggen, of dat dan kan, hè, vanwege die doorwerking, of dat lukt. Maar wat nou zo interessant is, is dat die doorwerking en het, en het accepteren dat bedrijven... ook mensenrechten moeten naleven, en dus ja, corporate uh, responsible moeten handelen... Dat dat zijpelt langzamerhand steeds meer door. En uh, dat wordt steeds meer. Uh, dat, 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 dat bestaat al. Alleen dat bestaat nu in de vorm van soft law, zoals dat heet. Dat zijn dus allemaal richtlijnen van de VN en de OESO. En die zijn niet mm -hmm. bindend. Alleen uh, wat nou vrij opmerkelijk is, is dat er steeds meer roep om dat wel bindend te maken. Dus er zijn allerlei landen in, nou, in Europa, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Finland. Die zijn allemaal bezig met regelgeving om ja die sociaal, om echt dat, dat, ja, die, die, dat corporate responsibility... Hè, dat social responsibility... Ja, ja. dus afzienbaar recht in te voeren in wetgeving. En niet alleen die individuele landen... dat gebeurt dus ook al bij de Europese Unie. De Europese Unie heeft afgelopen avond... heeft de commissaris dus Didier van Justitie aangekondigd... dat hij, hij wil een mandatory due diligence hebben... on human rights. Dus dat is een, een, een zorgplicht voor... Ja, dat bedrijven mensenrechten moeten nadenken.
1: Als, uh, als ik jou nou zou vragen van wat kan ik als consument uh, nou eraan doen om dit probleem te helpen? Of is het echt iets wat ligt in, in de handen van uh, de overheid en, en de um, advocatuur en de, recht, de rechtbank? Of kan ik als individu ook iets doen?
0: Ja, ik denk dat je als individu eigenlijk hetzelfde kan doen wat, dus, wat nu dus eigenlijk... Hè, wat, wat, wat NGO's als Greenpeace en, uh, en Milieudefensie... Hè, die hebben daar natuurlijk een enorme achterban van individuen, van mensen zoals jij en ik. Nou, die, die kunnen daar gebruik van maken. Die zouden daar meer op moeten inzetten om op die manier... Nou, in procedures bedrijven eigenlijk ter verantwoording te roepen. En ook nou, bij de overheid te lobbyen voor wetgeving. Die er dus ook al is, hè, die lobby. Dus ook de Nederlandse
2: regering is bezig met zo'n ja, wetgeving voor, uh, ja... Aha. Dus na Duitsland en Zwitserland en Frankrijk, die je net noemde, gaat, uh, gaat ook Nederland dit doen ja. en de Europese Unie, zei je. En, ja. en, en, en als dat gebeurt, hè, dus als, de, als die overheden vaststellen van, ja, die, die soft law, hè, dus die richtlijnen vanuit de Verenigde Naties of de OESO, die gaan we nu maar eens even bindend verklaren. Ja. Dat, als ik je goed begrijp, is dat een politiek besluit. En ja. op het moment dat je dat gedaan hebt, ja. is het dan een enorme gamechanger? Verandert dat dan meteen het speelveld?
0: Uh, ja, kijk, ja, ik, denk, ja, nee, ja, ik denk dat dat speelveld heel erg gaat veranderen. Ja. ja, en het is zeker een gamechanger. Alleen ik denk niet dat iedereen het nog ziet. Dat is wel zo. Kijk, je ziet dus nu met duurzaamheid afspraken. Dan zie je dus de Nederlandse mededingsautoriteit. Je komt er met een leidraad over, dus die denkt zich daarmee te kunnen bemoeien. Maar ik denk ja. dat het veel effectiever is als je dus via die mensrechtelijke kant uh, probeert af te dwingen. Ik denk dat dat veel, veel, veel beter is. Want de mededingsautoriteiten die bekijken dat ook alweer economisch en ik heb al ingewikkelde dingetjes met, met onderzoeken. Dus dat kan echt uh, veel, uh, veel slimmer. En het, is, het, het gaat er echt komen, hè? want wat we volgens mij nog, ook nog onvoldoende zien, is dat Europa, die wil dus graag 2050... Ik geloof inmiddels hebben ze alweer verkort, CO2-neutraal continent worden. Mm -hmm. En die duurzaamheid, die, uh, die willen dus, wil ze dus eigenlijk afdwingen of willen ze dus bewerkstelligen door de financieringsmaatschappij, de investeringsmaatschappij, duurzaam te laten investeren. En dat duurzaam investeren, dat kan alleen maar als je weet wat duurzaam is. En Europa, die bepaalt nu de regels wat duurzaam is. En Behalve dat er een hele grote taxonomie is, waarin heel fijn maas wordt aangegeven wat een loonboer mag doen en een paspoortbedrijf. Wordt ook gezegd dat duurzame activiteiten verrichte ondernemingen alleen maar duurzaam zijn als die ondernemingen, let op, als minimumgarantie de OESO-richtlijnen en die richtlijnen van de VN aanleveren. En daarmee wordt dus dat soft law, krijgt een plaats in een verordening en een verordening uit Europa is gewoon restrict direct werkend recht nationale rechtsorde. Ja, dus ja. Is, we zijn er echt bijna. Procedure. Maar sorry, je
1: zegt we zijn er bijna... maar het is een streven voor 2050, toch?
0: Ja, maar die verordening... die hebben ze dus nu al aangenomen... die is uh, volgens mij die is 18 juni... die uh, afgelopen dit jaar. Dus die, die, ja, die is al... eigenlijk al hè, die is aangenomen... die is deze ook in werking getreden... en die specifieke bepalingen... die treden dan over een paar jaar in werking. Maar dat dondert niet, we zijn dus wel op weg. En het feit dat, dat dus ergens... Uh, laten we zeggen, die soft law, een afdwingbare, ja, eigenlijk afdwingbaar recht wordt, ja, dan heb je dus ook een basis om uiteindelijk in een civiele procedure, à la urgenda zeg ik dan maar weer, dat een NGO kan zeggen: maar wacht even, bedrijf. jij, ja. jij, jij schendt je zorgplicht en je doet, dus ja, je doet dus een beroep op het schenden van die, van die normen die in die regels staan.
2: Hé, hey, en, en dan de, ik, ik begin het te begrijpen. Dus, dus de, er is een juridische verandering aan de gang die op een gegeven moment maakt dat het kwartje zo de goede kant op valt dat er een zorgplicht voor met name grote bedrijven bestaat. Ja. En vanaf dat moment moeten zij zich houden aan allerlei mensenrechtenrichtlijnen en kunnen ze niet meer wegkomen met vervuilen of te hoge prijzen hanteren voor essentiële goederen. Ja. Um, uh, kijk eens even vooruit, ook in het... Um, in het licht van uh, kabinet 2040, hè? die kijken uh, vanuit de toekomst terug. Hoe ziet de wereld eruit in, in 2040, Jan Koen, als dit allemaal gebeurd is?
0: Ja, nou, ik kan natuurlijk uiteraard niet in de glazen bol kijken. Ik denk dat ik trouwens zo'n al lang dan onder de groene zoden ligt tegen die tijd, maar uh, nou, ik denk het wel... het dat... is jaar, joh. Ja, no. Ik Mag hopen dat, dat je ja, dan ook bent. Laten ja. we even op je hebt
1: volgens mij, inderdaad. Je, je hebt twee zoons, zei je. Die zijn dan, uh, wat is het, uh, 37? En,
0: uh, ja, hoe die het zien. Ja. Ja. Nee, ik, 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 ik denk, maar dat is ook een beetje. Dat is, dat is nou, Kijk, Thomas Piketty is natuurlijk ook allemaal het gedachtegoed van D6. Iedereen heeft dat gelezen. En Bas van Babel waarschijnlijk ook al. Maar uh, ik denk dat we dan. Uh, over twintig jaar inderdaad in een samenleving zijn waarin bedrijven inderdaad meer die verantwoordelijkheid uh, nemen, waardoor inderdaad ook misschien de prijs van producten nou duurder is. Dus een, een vorm van nou ja, welvaart, althans wat wij nu welvaart noemen, zal denk ik inderdaad wel anders zijn. Uh, zal misschien minder zijn, um, maar ik denk wel. Dat minder welvaart? Misschien. Het ligt een beetje aan wat je vindt als welvaart. Vind jij welvaart dat je uh, voor, voor, voor 2 euro een t-shirt kunt kopen? En, nee. Uh, dat, je, dat je elke maand een nieuwe modelijn uh, kunt... Uh, nieuwe nou,
2: ja, nee, ja, dat is makkelijk praten als je genoeg geld hebt om t-shirts te kopen. Dus uh, wij kunnen misschien best een t-shirt voor dubbele kopen... en ook nog wel meer betalen voor een stuk vlees. Uh, nou, laat, ik het anders,
0: laat ik het anders zeggen, uh, Michiel. Ik denk, ik denk dat als, als je dat als welvaart uh, ziet... Dan, 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 dan gaat het niet lukken. Dus ik denk dat we inderdaad, ik zeg niet dat we allemaal heel sober hoeven moeten gaan leven. En dat we allemaal maar. maar het is, ik, ik, ja, ik denk inderdaad dat we wel af moeten van het idee dat we elke maand een nieuwe spijkoor kunnen komen. Niet ja, omdat we ja. iets kunnen betalen, maar omdat we gewoon ook realiseren dat het gewoon geen zin heeft om dat op die manier te doen. Dus er komen denk ik andere vormen van kleding, die, daar is men dus ook al mee bezig. Hè.
1: Ja, Jan Koen, even leuk om daarop in te haken. Uh, zoals je weet uh, is Kabinet 2040 uh, ontstaan vanuit de gedachte van we zetten die stip op de horizon. En wij hebben die, die stip dan inderdaad in 2040 gezet. En uh, hebben we daar 66 uh, nou, toekomstbeelden bij geschetst. En uh, ik wilde dus even drie van die toekomstbeelden uh, bij jou toetsen. Want volgens mij zitten wij best wel op één lijn. En ik ben gewoon even nieuwsgierig of jij je daar inderdaad in kan vinden. Ja. Yeah. Um, in 2040 is massaconsumptie voorgoed uit de mode.
0: Ja, dat denk ik, ja.
1: Ja, ja dat is eigenlijk precies wat jij zegt. Uh, dat gaat inderdaad over dat de 20-eeuwste consumptiemaatschappij uh, en de mondiale maakindustrie. Uh, dat dat uh, voornamelijk inderdaad als je kijkt naar de kledingindustrie, dat het eigenlijk op deze manier, zoals we dat, dat nu doen, uh, niet meer kan. Ja. Cool. En dat we eigenlijk toe moeten naar een soort van zero waste kledingindustrie. Absoluut. Ja. En in 2040 betalen we een eerlijke prijs voor onze, uh, onze, al onze producten. Uh, waarin ook energie, watergebruik en onderbetaling van mensen, kinderarbeid, etc. is doorberekend?
0: Ja, voor zover dat het dus inderdaad is doorberekend, maar het zal in ieder geval een prijs krijgen in het product. Ja. En sterk nog, ik denk dat dat wel eerder komt.
1: Ja, en is dat dan zeg maar mede dankzij. Um... Uh, de, de civiele um, procedures?
0: Zeker. Zo, <laughs> ja, daar is. kunnen we niet. Nou, ik denk, nou, weet je, wat nou volgens mij is, is dat er komen dus, kijk, die NGO's, die zijn toch wel belangrijk, namelijk. Die kunnen uiteindelijk, uh, die bedrijven in die zin eigenlijk de verantwoording op. Op het moment dat dat dus, dat kan dus ook een enorme reputatieschade opleveren van, uh, ja, van de, van de grote bedrijven. Op het moment dat dat dus reputatieschade oplevert, en je ziet het eigenlijk al bij Booking.com, met, met die steun, hè, dat de dat, dat, verontwaardiging groot is. De verontwaardiging over Shell wordt denk ik ook steeds, is, steeds groter. Het zou best kunnen dat die reputatieschade leidt dus tot uh, een vermindering van, dat, ja, van de waarde van het aandeel. En dat wil die aandeelhouder ook niet.
1: Dus en hebben we in 2040 nog te maken met activistische aandeelhouders? Of is er eigenlijk gewoon uh, niet meer zoiets als uh, aandeelhouders? omdat uh, nou, uh, het, ja, het is misschien best... wel helemaal niet meer zoiets als een beursgenoteerd uh, beurs nou, bedrijf.
0: Nee, ik ben dus niet tegen het maken van winst. Hè. Ver, ver, vergeet dat dus niet. Dus ik ben ook echt wel voor, voor, die, voor die privileges om die te blijven verlenen aan bedrijven. Dat is denk ik ook nuttig om ook. En, uh, te, ja, om, om dingen op gang te houden.
1: En waarom is dat dan nodig?
0: Omdat het uiteindelijk ook wel leidt tot investeringen, een makkelijke manier van investeren en ook weer allerlei dingen uitvinden. Hè. Dus in die zin is het heel positief. Alleen ik denk dat we wel, ik denk dat, laten we zeggen, de, 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 de snelle aandeelhouders, die dus gewoon hè, de hedge funds en, 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 en dat soort agressieve aandeelhouders, dat die er niet meer zijn of minder zijn. Dus ha, je komt dus ook het... wel meer een, een, een wat, wat gematigde aandeelhouder die, ja, die genoegen neemt, misschien met minder rendement, maar wel. Ja, wel... Dus, dus het eigenlijk gaan we als terug een... naar een
1: soort van familiebedrijven die allemaal op de lange termijn inzetten en uh, um, is het echt de focus op lange termijn uh, winst. Als,
0: als, 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 die, als die families wel deugen, wel ja. ja, ja. <lacht>
2: Nou ja, ik, 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 ik vind het interessant, dit deel van het gesprek. Ik, ik heb er zomaar gedachten over. Ik, ik zou zeggen dat, het, dat je volgens mij een wereld schetst... waarin bedrijven wel ontstaan... en ook gewoon bedrijven met aandeelhouders en winstgedreven bedrijven. Alleen dat als ze zo groot en impactvol worden... Dat het, dat, het, uh, ja, dat het de maatschappij direct raakt... en je dus spreekt over mensenrechten die in het gedrang kunnen komen dat er dan een soort uh, een grens aan wordt gesteld, die we nu niet stellen. Mm -hmm. Zeg ik dat goed zo, jan -Koen?
0: Ja, ik denk het. Ik denk het wel, ja.
2: ja. ja. Nou ja, ik, en ik kan me ook voorstellen dat, je, um, dat er dus wel degelijk ook uh, consumptie mogelijk is, maar dus op een veel duurzamere manier, maar niet dat... Um, He, dus je, je gaat niet individuen of consumenten dwingen uh, soberder te zijn, maar je creëert gewoon een situatie waar dat in prijzen is verdisconteerd.
0: Ja, Sterker dus... nog, als ik je mag onderbreken, want ik vind het een goed ja. punt. Er zijn twee dingen die ik wil zeg, want je moet het denk ik ook veel meer ook vanuit het aanbod zien. Kijk, uiteindelijk, wij krijgen al die ellende krijgen we gewoon door zijn strot geduwd, door die bedrijven. Ik bedoel, niemand zit te wachten op, op tienduizenden frisdrankjes. Ik bedoel, Coca-Cola was al genoeg geweest. Hè? Niemand zit te wachten op al die ingewikkelde financiële producten. Dat heeft de financiële sector door ons heen geduwd. Met alle ellende die we in 2008 over ons heen hebben gekregen. Mm
1: -hmm. Dus het,
0: ik vind. Dus, dus, en dan natuurlijk zeggen we ja, we moeten consumenten ervan bewust maken, want dan gaan ze anders kiezen. Ik denk dat je, dat, dat je daar niet te veel hoop op moet hebben. Ik denk dat dat best wel lastig is. Maar we moeten dat aanbod, aan dat aanbod moet iets gaan gebeuren. En dat kan dus inderdaad door ze inderdaad verantwoordelijk te maken voor je. Maar ja, laten we het allemaal ja, even samenvatten, ja. die, die mensenrechten. Ik heb wel ja. één belangrijk ding over dat winst maken, Want dat wil ik ook wel gezegd hebben, want anders krijgen we misschien verkeerde indrukken over. Misschien nou, voor mij ook. Is dus dat. Ik denk dat winstmaken wel belangrijk is. Er zijn volgens mij Mona Keizer, Die komt nu volgens mij met een soort van voorstel. Een soort van de maatschappelijke BV. En die heeft een idee. Dat ze constateren. Dat een BV, een besloten vennootschap. De maatschappelijke BV, dat die geen winst zou mogen maken. Nou, dat is een heel raar idee, want dat. Ja, dat, dat is dan geen bedrijf. Dus bedrijven moeten natuurlijk wel winst kunnen maken. Alleen ze moeten die winst wel fatsoenlijk uitkeren. Ze moeten dus niet winst maken ten koste van zogenaamde externaliteiten. Dat is het. Ja. Dus die externaliteiten moeten ze inperken. En daar hebben ze een verantwoordelijk, verantwoordelijkheid in. En dan moeten die economen dus niet elke keer zeggen van ja, nee, dat druist in tegen de economische wetten. Nee, we moeten, we moeten die mensenrechten meewegen inderdaad in dat, in dat,
1: in dat economisch handelen. Ik, um... Zou je dan zeggen dat we van een onzichtbare hand misschien toch wel iets meer moeten naar een helpende hand in de vrije markt?
0: Ja, hoe bedoel je dat dan? Want ik vind dus eigenlijk het moet opge moet gewoon tussen de oren van die bedrijven zelf natuurlijk gaan zitten. Hè. Dus uh, het is eigenlijk is het ook een, soort, een vorm van gedragsverandering. Dus ik denk ja, als je zegt ja, call for action, ik zeg van ja leid de, de, ja, de jonge mensen op hè, die manager willen worden. Dat dit dus een belangrijk element is als je een directeur wordt van een bedrijf, dat je daar dus rekening mee had. Uh, probeer economen uit te leggen dat externaliteit niet een onvolkomenheid is, als een inefficiëntie die mm -hmm. in de samenleving moet worden, door de samenleving moet worden opgelost, maar waar ze zelf een taak hebben opgelost.
1: Ja. Ja. Dus als ik jou goed hoor, is jouw oproep eigenlijk aan iedereen, uh, uh, dien het maatschappelijk belang of zet het publieke belang ook voorop.
0: Ja, stel voorop en, 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 en denk even terug aan de VOC toen het eigenlijk ook al heel gewoon was. Hoewel we overigens toen over die publieke belangen nu anders zouden denken. Dat ja,
2: ja, dat zeker. Ja. Je hebt een heel helder pleidooi uh, gemaakt, Jan Koen, voor, uh, voor een wereld, een rechtvaardiger wereld, waarin we uh, het instrument zorgplicht voor bedrijven, uh, het publiek, bedrijven die het publieke belang moeten dienen, als juridisch instrument komen om bij die betere wereld te komen. Mm. Um, uh, dankjewel voor je pleidooi. Um, ja. het, het is uh, inspirerend en dat is ook het idee van deze podcast. We willen, ja, we willen naar 2040 en we willen daar komen op een zo goed mogelijke manier. En wat dat betreft is, de, uh, is dit idee een heel inspirerend idee om daar te komen. En de tijd is wat dat betreft uh, gevlogen. Ja. Um,
0: dat is eigenlijk jammer. ja, wat ik zou er één ding eigenlijk willen zeggen namelijk, wat we misschien aan het begin nog eigenlijk niet eens aan de orde is geweest, is dat het dus ook te maken, als je, dit, als je hiernaar streeft en dit gaat bereiken, dan wordt ze dus ook die ongelijkheid kleiner. Ja. Want als je ja. eens kijkt naar wat Thomas Piketty zegt en wat Bas van Babel zegt, als je hun analyses volgt, gaan we op deze weg, hè, wordt de ongelijkheid groter. Dus die kloof, wordt groter. En dat is, dat is eigenlijk wat ze dus niet moeten hebben, want ongelijkheid leidt dus tot instabiliteit. Ja. Dus je ongelijkheid moet kleiner. Het mag een ongelijkheid zijn, maar moet, de kloof moet wel kleiner worden.
1: Dus in 2040 hebben we geen ongelijkheid meer doordat zorgplicht uh, voor grote bedrijven volledig is doorgevoerd?
0: Zeker. Ik beloof het.
1: Dat klinkt goed.
2: Goeie, goeie laatste woorden. Uh, Jan Koen, dankjewel. Kiki, dankjewel. En uh, dank aan de luisteraars voor het luisteren naar deze aflevering van uh, D66 naar nou, nu.